0: Sabadão, 12 de junho de 2021, dia dos namorados, e hoje vamos dar uma geral nas quatro semifinais de conferência dos playoffs da NBA. Com o Phoenix Suns de Chris Paul perto de varrer o MVP Nicole Jokic, com Joe Embiid, mesmo ainda baleado, levando o Philadelphia 76ers à virada diante do Atlanta Hawks, com Yannis e Chris Middleton fazendo o Bucks reagir diante do Brooklyn Nets, e com Donovan Mitchell fazendo chover até aqui para o Jazz abrir 2 a 0 diante do Los Angeles Clippers. Saiba tudo o que está rolando nos playoffs da NBA nessa edição do seu Basqueteiro Office 2021. Fala, basqueteiros! Eu sou o André Rocha, e esse é o Basqueteiroffs, o nosso giro, o nosso resumo dos playoffs da NBA. E hoje, vamos falar de Chris Paul, pela primeira vez na sua carreira, vencendo uma série de playoffs por 3 a 0, de Donovan Mitchell brilhando ao lado do defensor do ano, Rudy Gobert, para fazer o Jazz abrir vantagem aí diante do Clippers, do Milwaukee Bucks ainda vivo diante do super time do Brooklyn Nets, e de Embiid e Ben Simmons comandando os seus Sixers diante de Trey Young e companhia. Mas galera, antes de entrar nos jogos em si, apenas aqueles recados para você que acompanha e curte o trabalho aqui do Basqueteiros. Estamos também nas redes sociais, sempre com o nome Basqueteiros e o nome do usuário, @basqueteirosnba. Basqueteiros NBA, temos o nosso trabalho em vídeo no YouTube, no nosso canal Basqueteiros. Então é só acessar youtube.com.br basqueteiros, que você acompanha inclusive o nosso office em vídeo, diariamente durante os playoffs. E temos o nosso trabalho em áudio, com o nosso podcast já na sua terceira temporada, e também a terceira temporada do Office Então você pode nos encontrar no seu agregador de podcast favorito, no Spotify... Ou na Aurelo. E o nosso convite é para que você baixe o app da Aurelo e nos acompanhe por essa plataforma. Pois ela apoia o produtor de conteúdo e nos remunera simplesmente por você escutar o nosso podcast dentro da Aurelo. Então, além de você poder apadrinhar o podcast fazer doações, apenas por nos ouvir dentro da Aurelo, você nos ajuda. E aí, aceita esse convite? Mas vamos lá, galera. Começando a falar dos jogos, então. Vamos passar para os últimos jogos das quatro séries. Temos o Milwaukee Bucks diminuindo a desvantagem diante do Brooklyn Nets e agora perdendo por 2 a 1. Afinal, no último jogo, o Bucks venceu por 86 a 83. Sim, um placar aí de NBB ou de NBA dos anos 90. Porque foi um jogo onde as defesas prevaleceram, principalmente pro lado do Bucks, com PJ Tucker e Brook Lopes jogando muito, os ataques tiveram um baixo aproveitamento, e aí trazendo aqui os números dos dois times. No geral, o Brooklyn acertou apenas 36% de seus arremessos nesse jogo, contra 37% do Bucks, enquanto nos três pontos foi 25% apenas para o Nets e 19% para o time de Milwaukee. E nesse jogo, Chris Middleton e Ian Totocompo foram fundamentais para a vitória. Os dois All Stars do time aí mostraram por que eles são os líderes e os principais nomes do time do Bucks, e fizeram o time conseguir diminuir essa desvantagem diante do Nets. Os dois marcaram 15 pontos cada no primeiro quarto, o Bucks marcou 30 pontos no primeiro período, 15 de Anis Antetokounmpo e 15 de Chris Middleton. Depois o time da teve um apagão no segundo quarto, o Nets apertou o jogo, houve um equilíbrio durante todo o segundo tempo, mas no final Drew Holiday acabou sendo decisivo com a cesta ali que foi a cesta da vitória, um giro super legal dentro do garrafão para poder marcar dois pontos, e a bola final acabou indo para Bruce Brown Jr, que não era o cara para decidir, né? E acabou não convertendo ali duas tentativas, e com isso o, Bu o Bucks acabou vencendo e o Brooklyn acabou perdendo essa primeira partida dessa série. E aí com isso o time de Milwaukee evitou o 3 a 0, que é aquela situação praticamente irreversível, e agora tem mais um jogo diante da sua torcida para tentar empatar aí diante do do temido Nets. Destaques do time foram Yanis Atatokounmpo, como eu já disse, com 33 pontos, 14 rebotes, mas acertando apenas uma em 8 bolas de 3, não dava pra acreditar, porque Yanis tentava arremessar de 3 ainda, é, o Nets pagava pra ele abrir espaço, e mesmo assim o grego arriscou e errou 7 tentativas de longa distância, e o Grego também acertou apenas 4 de 9 lances livres. E a curiosidade aqui é que ele chegou a demorar 13 segundos para bater um lance livre. É, a arbitragem, inclusive, não deixou ele cobrar, é, porque o limite de 10 segundos tinha sido estourado. E aí detalhe, né? Ele está demorando mais para cobrar seus lances livres do que Usain Bolt demora, demorou para definir o recorde mundial dos 100 metros rasos. Complicado isso, né? O Grego tem que melhorar, não só na longa distância que ele já tem evoluído, mas nos lances livres. Senão é complicado para o Bucks, pois lance livre ganha jogo. E Chris Middleton também foi muito bem, com 35 pontos no cestinho do time, pegando 15 rebotes, seu recorde na carreira em playoffs, e acertando 12 de 25 arremessos, 3 de 6 nas bolas de 3 e 8 em 9 lances livres. E aí cabe destacar que o Middleton tinha ido muito mal nos arremessos nos jogos 1 e 2, então foi um jogo importante para ele se recuperar, recuperar a confiança e seguir firme aí nessa série contra o Nets. Drew Holiday foi mal ontem, fez apenas... Ontem não, né? Nesse jogo fez apenas 9 pontos e acertou 4 em 14 arremessos. PJ Tucker saiu zerado em pontos, pegou apenas um rebote e deu duas assistências, errando os 4 arremessos que tentou, mas foi fundamental na marcação de Kevin Durant. Acabou com mais 10 de plus-minus, o time venceu por 3 pontos, mas enquanto Tucker teve em quadra, a vantagem do Nets foi de 10 pontos. Teve treta com o Durant, teve os dois se encarando numa, num duelo aí que... Vem desde a época em que o Duran era do Warriors e o Tucker era do Rockets, né? Mas o Tucker foi fundamental para a vitória. Enquanto o Brook Lopes teve apenas 3 pontos, 11 rebotes, mas deu 6 tocos, sendo também fundamental no jogo, apesar de errar 4 das 5 tentativas de 3 pontos que ele fez na partida. Pelo lado do Nets, Kevin Durant, apesar da marcação do PJ Tucker, teve 30 pontos, 10 rebotes, 5 assistências, 4 roubos e um toco, acertando 11 de 28 arremessos e 3 de 8 nas bolas de 3. Kyrie Irving teve 22 pontos, com 9 de 22 nos arremessos e 2 de 8 nas bolas de 3. Bruce Brown teve 16 pontos e 11 rebotes, sendo que 10 desses pontos foram no segundo quarto, naquele momento da reação do Nets, após a grande vantagem do Bucks no começo da partida. Joe Harris foi o pior nome do time do Nets, podemos afirmar isso, teve apenas 3 pontos, acertando 1 de 11 arremessos, é, sendo que desses 11, 7 foram para 3 pontos. E teve o pior plus-minus do time, com menos 11 pontos para o Nets enquanto ele esteve em quadra, enquanto Break Griffin teve 5 pontos, 7 rebotes e 3 tocos, apesar de sofrer com Yanis dentro do garrafão do time de Brooklyn. A quarta partida da série será no domingo, dia 13, às 16 horas, com transmissão aqui para o Brasil da ESPN. E é a chance do Brooklyn aí abrir 3x1 ou do é, time do Bucks se recuperar mais ainda e empatar a série e voltar lá para Nova York com 2x2 2 no placar. Galera, agora eu quero lembrar vocês também de uma parceria aqui do Basqueteiros, que é a nossa parceria com o Portal Jumper Brasil. Desde o início dessa temporada, o nosso podcast é publicado também lá no Jumper, então sempre que sai, inclusive o nosso Basqueter Office aqui diário, é, o podcast é publicado também lá no Jumper. Então se você quer se manter bem informado sobre a NBA e acompanhar o Basqueter Office por outro caminho, é só nos procurar dentro do portal Jumper Brasil. Indo em frente, pessoal, a segunda partida que a gente vai comentar foi a, a segunda vitória do Utah Jazz sobre o Los Angeles Creepers por 117 a 111, abrindo 2 a 0 na série. Foi um jogo onde o Jazz liderou por quase todo o tempo, chegou a abrir 21 pontos de frente. Houve um show de Donovan Mitchell no primeiro tempo, completando aí quatro quartos incríveis dele, que foram os dois últimos do jogo 1 e os dois primeiros do jogo 2. É, o Jazz acertou 51% dos seus arremessos para 3 pontos, 30, contra 33, 36% apenas do Clippers, igualou o recorde do time em bola de 3 em playoffs com 20 bolas de 3 convertidas, é, chegou a abrir esses 21 pontos que eu comentei no terceiro período, e teve uma nova vitória, podemos dizer, tranquila, apesar de uma tentativa de reação do Clippers ali no final. É, Red Jackson foi muito bem para o lado do Clippers, mas não foi suficiente para que o Jazz é, acabasse derrotado e a série fosse empatada para Los Angeles. Já pelo lado do Jazz, vale destacar que todos os pontos dos reservas do time foram de um cara só, Jordan Clarkson. Não à toa, o melhor reserva dessa temporada na NBA. E cabe destacar também que o Jazz segue sem Mike Conley e o Clippers sem Sergi Baca. É, sendo que no final desse jogo, mais uma vez, a bola acabou indo para a mão do Marcus Morris, que tinha tomado o toco do Gobert no jogo 1, e dessa vez acabou errando mais uma tentativa, é, o que acabou facilitando ali a vitória do time de Salt Lake City no final. Destaques do time do Jazz no jogo foram Donovan Mitchell, com 37 pontos, sendo 30 no primeiro tempo, é, com camisa 45 acertando 15 de 29 arremessos e 6 de 12 nas bolas de 3. É, a segunda maior pontuação aí do Utah Jazz em dois jogos na história da franquia. Joe Ingles foi muito bem também, principalmente no segundo tempo, com 19 pontos, 7 em 10 arremessos, 4 de 7 nas bolas de 3 e mais 21 de plus-minus. É, aquela maior vantagem do time do Jazz é igual o plus-minus do Joe Ingles, com mais 21 pontos para o time de Utah enquanto ele esteve em quadra. Bojan Bogdanovic também teve 16 pontos, com 3 de 5 nas bolas de 3, e uma importante defesa sobre o Kawhi Leonard no quarto período, surpreendendo aí muita gente. Jordan Clarkson, como eu disse, teve 24 pontos, com 6 de 9 nas bolas de 3. E Rudy Gobert, mais uma vez, foi muito bem, com 13 pontos, 20 rebotes, 19 deles defensivos e 3 tocos. Mostrando aí mais uma vez por que ele foi o defensor do ano da temporada, é, prêmio que ele recebeu pela terceira vez na carreira, algo que apenas 3 outros nomes tinham conseguido na história. Dikembo Mutombo, Ben Wallace e Dwight Howard. Pelo lado do Clippers, galera, Red Jackson foi o certinho do time com 29 pontos, 11 de 19 nos arremessos e 4 de 8 nas bolas de 3. Paul George teve bons números, apesar de mais uma vez sumir ali no final e acabar decepcionando um pouco, terminando com 27 pontos, 10 rebotes, 6 assistências, 8 de 18 nos arremessos, 2 de 6 nas bolas de 3, mas o pior plus-minus do time, com menos 12 pontos para o time de Los Angeles, com ele em quadra. Kawhi teve 21 pontos, 4 rebotes, 5 assistências e 2 roubos. Nicolá Batum e Vika Zubat, 7 pontos cada. E um detalhe aqui é que dessa vez o Zubat jogou por menos de 18 minutos e ainda assim é, o time do Clippers acabou perdendo, algo que não tinha acontecido ainda na temporada. Sempre que ele jogava menos de 18 minutos, o Clippers saía vitorioso. E Marcus Morris teve 8 pontos, com 4 de 11 nos arremessos e acertando as 5 bolas de 3 que tentou. Não dá, né, galera? Com Kawhi e Paul George, não tem que ser o Marcos Molles, o cara decidir os jogos para o time do Clippers. E aí nesse jogo, vale comentar também que Ty Loon mais uma vez fez mudanças, Patrick Beverly retornou aí para a rotação e Rajon Rondo não entrou por um minuto sequer, ele mais uma vez apostou no Bug Cousins, jogando alguns minutos para tentar suprir a ausência do Ibaka, mas o Lu ainda não encontrou a rotação do time nesses playoffs e nessa série contra o Jazz está ainda mais evidente, com o Jazz dominando e fazendo 2 a 0, com a série indo aí para Los Angeles, com pela segunda vez na temporada o Clippers iniciando uma série perdendo de 2 a 0, situação em que 93% dos times na história acabaram sendo eliminados nessa série. O jogo 3 desse duelo será no sábado, dia 12, hoje, às 21h30, com transmissão A Brasil do Sport TV. Mais um recado para vocês, galera. Eu quero lembrar também da nossa parceria com a loja o Odyssey, uma loja virtual de camisetas, com estampas criativas, uma linha especial só sobre NBA. E se você quiser comprar na Odyssey com 10% de desconto, é só se valer do nosso cupom BASQUETEIROS e aproveitar essa vantagem da parceria Odyssey e Basqueteiros. Eu sou suspeito para falar, eu tenho várias camisetas da Odyssey, incluindo ó, essa nova aqui ó, que chegou recente em homenagem ao MVP, Nicole Jokic. O Octopus Sérvio, é esse gênio, esse monstro aí do basquete. Então se você quiser comprar essa ou outras camisetas, como todas as que eu tenho usado aqui nos vídeos do Basqueter Office, é só ir lá na Odyssey e usar o nosso cupom para comprar ainda com desconto, galera. Indo o terceiro jogo que eu vou comentar nesse vídeo, foi a vitória do Philadelphia Seven Sixers sobre o Atlanta Hawks por 127 a 111, virando aí a série e fazendo 2 a 1 um nesse duelo, recuperando o mando de quadra que eles tinham perdido após a primeira derrota aí diante do Hawks. O Sixers mais uma vez dominou a partida, liderou durante quase todo o jogo, chegou a ter 22 pontos de vantagem, acertou 47% das suas bolas de 3 contra apenas 26 do time de Atlanta, Teve seu banco dessa vez jogando bem, com 48 pontos contra 32 dos bancários aí do Hawks, sendo 30 pontos dos reservas do Sixers apenas no primeiro tempo. E aí a má notícia para o time de Filadélfia nesse jogo é que Danny Green saiu lesionado no começo da partida com uma lesão muscular e não sabemos aí quando e se ele retorna ao time do Sixers. O grande nome do jogo foi Joe Embiid, com 27 pontos, 9 rebotes, e beirando o triplo duplo ali com também 8 assistências, além de um roubo e três tocos, tendo ainda mais 16 de plus minus para o Ambidão, que teve enterrada, teve ponteira recebendo do, do Ben Simmons, mostrando por que ele realmente é um craque e foi o segundo na votação para MVP nessa temporada. Além do camaronês, Tobias Harris foi mais uma vez muito bem, com 22 pontos, 8 rebotes, 5 assistências e 10 em 16 nos arremessos. Simmons teve 18 pontos, 4 rebotes e 7 assistências, com 7 de 11 nos arremessos tentados. Furkan Korkmaz foi, veio bem do banco e teve 14 pontos, com 4 de 9 nos arremessos e 3 de 6 nas bolas de 3. Além do melhor plus-minus do time, com mais 24 pontos para Fila, com o Korkmaz em quadra. Seth Curry contribuiu com 12 pontos, mesma pontuação de Dwight Howard, que ainda teve 6 rebotes e 4 de 5 nos arremessos. Pelo lado do Hawks, que agora perde a série aí por 2 a 1, um, é, não conseguiu manter aí a vantagem de jogar dentro de casa, coisa que ele tinha feito diante do New York Knicks na primeira rodada. Trae Young teve 28 pontos e 8 assistências, acertando 9 em 17 arremessos e 3 das 6 bolas de 3. John Collins teve 23 pontos e 7 rebotes, com 10 arremessos convertidos em 14 tentados. Bogdan Bogdanovich contribuiu com 19 pontos. Danilo Garinari com 17. E Clint Capella teve 8 pontos e 16 rebotes, mas acertou apenas 3 em 8 arremessos e teve menos 12 de plus-minus. A pior marca individual aí do time de Atlanta. A mesma marca de Kevin Werther, que teve apenas três pontos e acertou apenas um em seis arremessos, sendo cinco tentativas para três pontos. E o jogo 4 entre Filadélfia e Atlanta vai acontecer na segunda-feira, dia 14, às 8h30, com transmissão do Sport TV, com o time do Filadélfia tentando abrir um 3x1 e chegar muito próximo da classificação. Enquanto o Hawks tenta se recuperar dentro de casa para levar a série de volta para a Filadélfia empatada em 2x2. 2. Galera, mais um recadinho aqui que eu tenho que dar para vocês. É o um pedido para você que está vendo esse vídeo no YouTube, curtir esse vídeo se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar a notificação para saber sempre que sair um vídeo novo aqui do Basqueteiros e também deixar o seu comentário. Fala o que você está achando das séries, fala o que você está achando do time que a gente ainda vai comentar aí, que é a Seleção que está voando, do Philadelphia, é, do Utah Jazz, que está muito bem, com o Donovan Mitchell jogando demais nesses playoffs. Tivemos, inclusive, aí o Stephen A. Smith, aquele comentarista polêmico, dizendo que ele já é o maior jogador da história do time do Utah. Vamos ver! E fala também do que você tá achando do duelo entre Brooklyn e Milwaukee Bucks. Comenta pra gente então, compartilha esse vídeo e nos ajuda a mostrar pro YouTube que o conteúdo de qualidade, além de nos ajudar a alcançar cada vez mais pessoas. Indo então pro quarto confronto, né, pra quarta série que a gente tem que comentar, é a série entre Phoenix Suns e Denver Nuggets, com mais uma vitória do Phoenix, por 116 a 102 agora no Colorado na casa do Denver, e logo após Nicole Oakley receber o tão merecido troféu de MVP da temporada. E esse, essa terceira vitória aconteceu após um jogo 2, onde o Phoenix tinha feito 123 a 98 sobre Denver, onde tinha dominado desde o começo, com Denver muito mal nos arremessos, apenas Oakley jogando bem, mesmo com a volta do Will Barton o time não conseguiu crescer, Michael Porter muito mal naquele jogo 2, e um show de Chris Paul que naquela partida teve 17 pontos, 5 rebotes e 15 assistências, com mais 26 de plus-minus, sendo que se tornou o jogador com mais jogos em playoffs na história, com pelo menos 15 assistências e nenhum turnover, e o único cara que conseguiu isso por três times em três décadas diferentes. Afinal, a última vez que a NBA tinha havido números parecidos como esses tinha sido com o próprio Paul, pelo, pelo Los Angeles Clippers em 2014, e antes disso, em 2008, também Paul pelo New Orleans é, Hornets. Então, pô, incrível o jogo dele, mais um jogo impressionante. É, ele tem tido aí pouquíssimos turnovers, muitas assistências, e está mostrando porque que ele tem o um apelido aí de Point God e porque que ele é um dos grandes armadores da história da NBA. Também teve uma grande atuação do Booker naquele jogo, e aí uma lembrança é que LeBron James avisou que vai trocar de camisa na próxima temporada. Após aí o Space Jam, onde ele vai usar a camisa 6, ele vai voltar a usar o número que ele usava lá em Miami, agora em Los Angeles, e aí o jogador que tem a última camisa 23 usada pelo LeBron em playoffs é Devin Booker. Depois LeBron, depois da eliminação diante do Suns, assinou ali a camiseta e entregou pro Booker. Então, o Booker tem que enquadrar essa camiseta, porque é uma camiseta histórica, né galera? Mas voltando então aí ao jogo 3, a terceira vitória do time do, do Phoenix diante do time do Denver. É, o, o time do Phoenix abriu 10 pontos de vantagem no primeiro quarto, mais 10 no terceiro. É, o Denver ficou à frente do placar apenas uma vez no começo do jogo. O Phoenix chegou a abrir 20 pontos de vantagem e conseguiu mais uma vitória tranquila com um novo show de Chris Paul e Devin Booker, com o DeAndre Ayton dando muito trabalho para o Jokic, que ainda assim fez uma partidaça. Com o time aí do Arizona conseguindo 12 pontos em contra-ataque contra apenas dois do Denver, graças a uma defesa muito forte que garantiu 10 roubos de bola para o Phoenix contra apenas quatro do time do Nuggets. E com quatro titulares aí do técnico Monte Williams segundo colocado na votação de técnico do ano, mas que o meu voto, pois faz um trabalho absurdo nesse Suns, que tem impressionado muita gente, e não à toa teve essa ótima campanha com a segunda melhor eh, campanha do Oeste. Quatro titulares do Suns tiveram pelo menos mais 15 de plus-minus. E a única exceção, curiosamente, foi Chris Paul, que teve mais oito. Enquanto no Denver, apenas que segue jogando demais, mas não é suficiente né, Jamal Murray faz muita falta a esse time, é o segundo grande nome do time, tá fora dos playoffs aí, como todo mundo já sabe, e apenas a volta do tá não não no terceiro suficiente para fazer frente a esse timaço do Phoenix Suns. Individualmente, Chris Paul foi o grande nome do jogo mais uma vez com 27 pontos, 8, rebotes, 8 assistências, 3 roubos de bola, acertando 9 em 16 arremessos e 2 de 3 bolas de 3, além dos 7 insensivos que ele tentou. E aí vale destacar que até agora nos 3 jogos contra o Nuggets, Paul tem 33 assistências contra apenas 3 turnovers. Devin Booker, mais uma vez, foi muito bem com 28 pontos, 6 rebotes, 4 assistências e mais 19 de plus-minus nessa partida, é, apesar de ter acertado apenas 2 de 7 bolas de 3. Jay Crowder segue fazendo seu papel com 14 pontos e 4 de 6 nos arremessos longos. Michael Bridges teve 11 pontos. DeAndre Ayton, um duplo-duplo com 10 pontos e 15 rebotes. E Cameron Payne segue vindo bem do banco, substituindo ali o Crispo nos momentos minutos que ele tem, e acabou com 9 pontos. Pelo time de Denver, Nicole Oakett teve um triplo-duplo com 32 pontos, 20 rebotes e 10 assistências, acertando 13 em 29 arremessos, mas apenas uma de 6 bolas de 3. Monte Morris, mais uma vez, foi bem aí como tem acontecido nesse playoff em várias partidas, com 21 pontos e 5 assistências, acertando 8 em 12 arremessos e 3 de 5 bolas de 3. Will Barton, 14 pontos e 7 rebotes. Michael Porter, apesar de 15 pontos, não foi bem na partida de ontem e teve apenas 5 de 13 arremessos convertidos, é... Aaron Gordon também foi muito mal, chegou a estar ali 0 de 8 nos arremessos, também não contribuiu muito. Enquanto o Doc Rivers também acabou com apenas 5 pontos e menos 18 de plus-minus. Doc não! Austin Rivers... E Facundo Campazo, apenas 6 pontos com menos 12 de plus-minus. E aí, abrindo um parêntese para falar um pouco do Joker, galera, que, como eu falei, MVP incontestável, terceiro jogador na história com uma temporada de 25 pontos, 10 rebotes e 8 assistências, ao lado apenas de Oscar Robertson e Russell Westbrook, os caras das médias de triplo-duplo aí na carreira, é o sexto não-americano a vencer o prêmio de MVP, 41ª escolha, né? a escolha mais alta da história a vencer um prêmio de MVP, primeiro pivô desde o Shaq em 2000 a receber o prêmio, terceiro estrangeiro aí consecutivo, algo que a NBA vê na, pela segunda vez na história, com o Yannis duas vezes e agora ele, e lá atrás Nash duas vezes depois do Dirk, e primeiro MVP a jogar todos os jogos de uma temporada desde o Kobe Bryant em 2008. Kobe, que tinha desafiado o Joker a ser MVP lá em 2019 e o monstro serviu e já conseguiu esse prêmio. Mas vamos lá, no jogo de ontem ele se tornou também o décimo jogador em triplos-duplos na história da NBA e o terceiro a ter um jogo de pelo menos 30 pontos, 20 rebotes e 10 assistências em playoffs, coisa que só tinha acontecido até hoje com Karim Abdul-Jabbar em 1970 e Will Chamberlain em 1967. Ou seja, esse cara aqui, ó, o Joker, tá perdendo, tá levando 3 a 0, mas a culpa não é dele. O time do Nuggets é que tá sentindo a falta do Murray e não tá conseguindo fazer frente ao time do Suns tão bem treinado por Monte Williams. Vem varrida por aí, galera? Não sei, mas uma coisa é fato. 3 a 0 é uma situação onde nunca houve uma virada nos playoffs é, com uma série de 7 jogos, com 142 vitórias e nenhuma derrota dos times que conseguiram essa vantagem até hoje nos playoffs da NBA. E o jogo 4, a possível varrida aí do time do Suns, será no domingo dia 13 às 21 horas, com transmissão aqui para o Brasil do Sport TV e também da Band na TV aberta. Galera, mais uma vez, peço que você dê o like aqui nesse vídeo, se você tá vendo no YouTube, e lembra, o Basqueteiro Office tá saindo em áudio ou em vídeo, se você tá conseguindo ver o vídeo, mantenha aqui no YouTube, mas se não, tem o áudio lá no podcast, se você está no podcast, pode ajudar a gente vindo pro YouTube, nos ajude, pois a gente quer crescer cada vez mais esse trabalho também dos vídeos aqui do Basqueteiros e nesse momento do Basqueteiro Office. Falando só do panorama rapidamente aqui da séries lembrando tudo que a gente comentou, Jazz vai vencendo por 2x0 o time do Clippers, é, o Suns abriu 3x0 diante do Denver Nuggets, Philadelphia fez 2x1 diante do time do Hawks, e o Brooklyn segue vencendo o Bucks agora por 2x1. E seguindo em frente, galera, os Profs continuam então hoje, dia dos namorados, dia 12 de junho, com Jazz e Clippers, Jogo em Los Angeles, com a série sendo vencida até agora aí por Jazz por 2 a 0 e a partida acontecendo às 21h30 de Brasília, com transmissão aqui para o Brasil, se você quiser acompanhar o jogo, no Sport TV. Galera, então era isso que a gente tinha para hoje, para essa 19 ª edição do Basketer Office 2021. É, espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Reforço o convite para nos acompanhar aqui a cada vídeo ou a cada podcast do Basketer Office. Porque vamos que vamos, tem muito playoff pela frente. E até lá, dia 22 de julho, estaremos aqui postando os vídeos, trazendo os resumos da rodada e trazendo para você tudo o que está acontecendo na NBA de uma forma rápida, direta e com todas as informações importantes e relevantes. despeço então com aquele recado geral para vocês. Se cuidem, cuida dos seus e cuida do próximo. E espero todo mundo aqui no próximo Basqueteiro Office. Até lá!